0: Um bom dia, bom dia, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, sim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, já vão abrindo as Bíblias de vocês, já vão se acomodando onde vocês estiverem, abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 4. Sim, hoje nós iremos ler, iremos estudar Gênesis capítulo 4, já mandando um abraço para quem já está acompanhando a gente aqui no Clubhouse, quem está acompanhando a gente no Instagram e quem está ouvindo a gente no Spotify e quem está vendo essa live aqui depois, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Sim, estamos agora em diversos canais para você não ter mais desculpa, para você não ter mais, né, falar, pô, pastor Gustavo, eu não, não tive tempo. Então agora você tem como acompanhar aqui no Clubhouse, você tem como acompanhar no Instagram, você tem como acompanhar no YouTube e você tem como acompanhar em forma de podcast no Spotify. Beleza? Então antes de começarmos a leitura de Gênesis capítulo 4, vamos fazer uma oração então para pedirmos a presença de Deus. Oremos. Pai amado querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, pelo que o Senhor é. Agradecemos porque o Senhor é soberano, o Senhor é Senhor, o Senhor é Criador, o Senhor é libertador, o Senhor é mantenedor, Pai. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Agradecemos porque o Senhor é misericordioso conosco, que o Senhor nos abençoa de tantas formas, de inúmeras maneiras, que nós não podemos nem contar, Pai. Agradecemos pelo conforto do nosso lar, agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pela saúde, pela paz. quanto diversas pessoas ao redor do mundo não têm esse privilégio, Pai. E agradecemos pelo grande privilégio de agora termos, Pai, a oportunidade de abrirmos e estudarmos a Tua Palavra juntos. Sabemos que diversas pessoas também ao redor do mundo não têm esse privilégio, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos motiva diariamente a estudarmos a Tua Palavra, nos reunirmos aqui... E lermos e aprendermos um pouco mais, Pai. E hoje, nós vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 4. Que o Senhor se faça presente conosco, Pai. Através do Espírito Santo, nos dando o entendimento, nos dando a sabedoria, Pai. Para que a gente possa compreender o que está escrito aqui. Seja com todos que estão acompanhando ao vivo, Pai. E seja também com os que estão acompanhando isso posteriormente. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Espero que vocês já tenham pegado suas Bíblias. Espero que vocês já tenham aberto suas Bíblias. Peguem suas Bíblias, então, e vão em Gênesis capítulo 4. Peguem seu ó, lápis, peguem canetinha, peguem seus... Né? Olha só, tudo para vocês deixarem aí grifados. Ontem, Gênesis 3, foi muito interessante. Nós vimos diversas coisas em Gênesis 3. Gênesis 3 é um texto tão rico. É um texto com tantos detalhes. É um texto que, cara, daria para a gente ficar estudando Gênesis 3 aqui. Na verdade, daria para ficar estudando Gênesis 1, 2 e 3 para sempre. Para sempre, para sempre, que é inesgotável. É, nós teríamos, teríamos detalhes e teríamos detalhes para sempre. Ontem, então, nós vimos principalmente a queda do homem. Nós vimos que a queda do homem se deu como? Se deu quando o homem decidiu tomar para si as prerrogativas divinas. A mulher agora, ela que decide o que é bom para ela. Ela vê a árvore da ciência do bem e do mal e ela decide que é bom. E aí a gente vê isso em contrapartida com Deus na criação, Deus vendo o que era bom. E Deus tinha falado para eles não comerem da árvore da, da ciência do bem e do mal. E agora a mulher acha que ao ver dela, a consciência dela, a, a sabedoria dela foi o suficiente para ela dizer assim, bom, isso aqui tá bom. Então o ser humano toma as prerrogativas divinas para si, come o fruto, o pecado entra no mundo. E aí Deus dá algumas maldições, como nós vimos ontem. Nós vimos que as punições que Deus dá tanto para o homem quanto para a mulher tem a ver com a missão dada para ambos antes do pecado de cuidar da terra e de cuidar do próximo. E agora essa relação vai ser mais conflituosa. A missão continua, mas agora ela vai ser mais difícil. E vimos também a promessa, a grande promessa de Gênesis 3,15, que é a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. O Proto-Evangelho aqui, Gênesis 3, verso 15. Agora, a, o cenário é esse, o cenário é o ser humano expulso do jardim, um anjo querubim guardando a entrada do jardim, o ser humano ali nas portas do jardim, fazendo seus afazeres. E agora nós vamos começar Gênesis capítulo 4, então. Vamos começar a ler Gênesis capítulo 4, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela engravidou e deu à luz a Caim. Olha que interessante, já, só de você começar, a gente já começa a ter um, um negócio, um, se você for parar para analisar o texto. Deus tinha acabado de falar para Adão e para Eva, no capítulo anterior, que eles iriam morrer. Que, enfim, que não importa, eles iam morrer, eles iam voltar para o pó da terra. Mas mesmo assim, e mesmo com... Deus falando para a mulher que ela ia sofrer muito mais, ele ia multiplicar o sofrimento dela agora que ela não tivesse, tiver, dar a luz. E, ele, e ela, mesmo assim, aparece aqui no capítulo 4 já, ela tendo relações e engravidando, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer. Mas olha que interessante. Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu luz a Caim e disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem e voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Olha, olha, olha que, que interessante. Olha a descrição de Caim com relação à descrição de Abel. É dito muito de Caim e, e dito nada de Abel. Quando Eva dá a luz a Caim, ela fala, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Aí depois, voltou a dar a luz e dessa vez a Abel, irmão dele. Acabou. Muito louco que quando Eva dá a luz a Caim e ela fala... Ai, graças a Deus, eu tive um, um filho homem. O que, que ela estava pensando? Ela estava pensando na promessa de Gênesis 3,15, que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. Ela falou assim, meu, pronto, dê a luz, Caim, esse é o meu filho, esse é o, que vai, é o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí eu tive Abel, né? Abel, que era irmão de Caim. Notem, lembre se também das repetições. Lembra que eu disse no estudo, lá no, no Gênesis 1, notar e entender as repetições de palavras. E aqui a gente vai ter um ritmo muito interessante. Nós vamos começar a ter uma construção que vai fazer assim, Caim, Abel, Abel, Caim. Caim, Abel, Abel, Caim. Vai dar um ritmo. E olha só, Abel tornou-se pastor de ovelhas, verso 2, e Caim, agricultor, Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Vemos aqui então agora um momento litúrgico, um momento de adoração. E nós vemos o que cada um escolheu para trazer, para ofertar a Deus. Aqui nesse momento do texto, não é explicado para gente, não é nada explicado para gente, o que era que tinha que trazer uma ovelhinha ou que tinha que trazer alguma coisa. No texto bíblico, não é dito para gente. O que é dito e o que é entendido nas entrelinhas do texto é o que pode importar para a gente agora, nesse momento. A gente vê que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Por sua vez, Abel lhe traz as partes gordas, as melhores partes e ainda das primeiras crias, dos primogênitos. Você nota aqui um cuidado de Abel com sua oferta e você vê um whatever de Caim. Caim que só traz uma oferta ao Senhor do fruto da Terra. Abel já traz as partes gordas e a das primeiras Crias, você já nota que existe uma diferença aqui, você já nota que no próprio texto, que o texto nos revela, é que existe um apreço maior por Abel, de Abel, por conta da oferta que ele vai ofertar a Deus, em relação a Caim. Nós iremos ver lá mais para frente, nós iremos ver lá em, tanto em Abraão e, 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 e para mais para frente, a partir até de Noé que existe o sistema sacrifical, que é uma ovelha. Nós sabemos como que acontece, mas aqui no texto, por enquanto, não é, não é nos revelado nada. O que é revelado é que, depois dessas ofertas serem ofertadas, depois disso, Deus aceita Abel. Então, primeiro ele aceita Abel, a pessoa de Abel, depois a sua oferta, e rejeita Caim e a sua oferta. Isso mostra que Deus Primeiro, ele está interessado na gente. Ele não está interessado em oferta, ele não está interessado em sacrifício, ele está interessado no nosso coração. Então, aqui mostra que Deus aceita Abel e se agrada de Abel e da sua oferta, e de Caim, não. E aí Caim se enfurece e seu rosto se transtorna aqui no, no verso 5. Isso aqui vem a grande, a grande ironia, uma grande coisa, porque o primeiro ser irado, o primeiro ser raivoso da história do mundo, ele não está irado, ele não está nervoso, ele não está bravo, não porque a relação dele com Deus está ruim, o primeiro ser ele está irado e raivoso porque a, o seu irmão e a relação do seu irmão com Deus está boa vou repetir com outras palavras, o primeiro ser irado, ele não está irado porque a relação dele com Deus está ruim, ele está irado porque a relação do irmão dele está boa com Deus, a primeira treta, a primeira grande coisa, é a primeira grande batalha aqui é por causa de religião, é por causa de adoração, é por causa de Deus, o primeiro assassinato acontece por causa de Deus de religião, de adoração. Verso 6, olha só o que acontece. O Senhor disse a Caim, e aí aparece o primeiro diálogo estabelecido de Deus com o um homem aqui, com o Abel, com Caim, desculpa. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, sabe que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a quem? A seu irmão. Cara, Deus fala com Caim e Caim deixa Deus no mudo. Caim não responde a Deus. Muito interessante que os dois diálogos que existem de Deus aqui com a humanidade no capítulo 4, nenhuma vez é com Abel. Os dois diálogos são com Caim. Caim não responde. A Deus aqui. E mais Deus não fala nenhuma vez com Abel nesse capítulo. Deus só fala com Caim. Caim da primeira vez aqui rejeita. Não fala nada. Deus fala, não encontra uma resposta. Por, ao contrário, ao invés de Caim responder a Deus e admitir e tudo mais, não. Verso 8 disse, porém, Caim a é seu irmão Abel. Vamos para o campo. Caim arma uma arapuca. Caim arma uma cilada. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão, Abel, e o matou. Então o Senhor pergunta a Caim, onde está o seu irmão, Abel? Note a ênfase da palavra irmão. A palavra irmão aparece sete vezes aqui nesse capítulo. Enfatizando que Abel era irmão, era o irmão, não era qualquer um. Mesmo se fosse qualquer um. Não era qualquer, era o seu irmão. E a palavra irmão aqui nesse capítulo aparece sete vezes com relação a Abel. Onde está seu irmão Abel? E aí sim Caim responde, não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? E essa pergunta ressoa até hoje. né? A grande pergunta que é nos feita... E nossa resposta, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoada, é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais de sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E aqui vem agora a maldição para si, Caim. A primeira grande, o primeiro grande castigo do homem, que tinha dado sido para o pai de Caim, para Adão, foi que agora ele seria, teria uma relação conflituosa com a terra. Com um grande suor, com dificuldade, ele conseguiria o seu sustento da terra. A terra ia produzir espinhos, ervas daninhas, mas ele ainda ia conseguir subjugar a terra. Ele ia conseguir dominá-la, mas com grande esforço. Agora, aqui para Caim, já é uma coisa muito mais extrema. Ele, a terra, não ia dar mais o seu fruto. Caim ia poder tentar fazer o que ele quisesse. Agora, porque o sangue do irmão dele vai para a terra, agora ele é punido pela terra, que engole o sangue de Abel. E um detalhe muito interessante, que depois que Deus pergunta sobre onde está o seu irmão Abel, o nome de Abel não é mais nem mencionado. Ele é mencionado só como irmão. Abel, no hebraico, tem a conotação, o significado de vapor, de brevidade, de algo que foi, passou e já foi. Surgiu, apareceu e vai rápido. Abel, aqui ele aparece, não fala uma palavra, é morto. Caim conversa com Deus, Caim ignora Deus, Caim é amaldiçoado agora. O personagem principal dessa história aqui não é outro senão Caim. E agora Caim vê que essa punição de Deus é tensa, porque ele percebe, meu, nada mais agora do que eu vou fazer na terra vai me dar sustento, eu não vou conseguir. E aí disse Caim ao Senhor, agora vem a relação. Agora esse diálogo é estabelecido e Caim fala para Deus, Verso 13, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expustas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará agora Caim. <risos> depois de ter matado seu irmão, tá com medo que matem ele. Olha só como o ser humano é, né? Pimenta no, no, olho, no olho do outro não arde. Caim acaba de assassinar o seu irmão por conta de religião. Caim acaba de fazer uma atrocidade, e agora ele tá com medo que a atrocidade que ele acaba de cometer seja cometida com ele. Ah, Deus, por favor. Acabei de matar meu irmão, e por causa disso eu tenho medo agora, que o Senhor falou, os outros vão me matar. O ser humano é um bicho egoísta e invejoso desde o dia zero. Mas olha Deus, cara. Olha Deus. Verso 15. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim... Sete vezes sofrerá a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo, que viesse a encontrá-lo, matasse. Mesmo, mesmo, Caim feito tudo o que Caim tinha feito. Caim mata o seu irmão. Caim não demonstra um arrependimento. Caim não está nem com remorso. Tá, Caim está tá com remorso por causa das consequências que vai acontecer com ele. Ah, agora eu não vou produzir nada à terra e a galera ainda vai me encontrar, ainda vai querer me matar. E mesmo assim Deus demonstra misericórdia com Caim. Coloca um sinal no Caim para ninguém matar Caim. Mesmo com a atrocidade do pecado, do assassinato que Caim acaba de cometer, Deus ainda é misericordioso, bota um sinal, que nós não sabemos que sinal é esse, coloca um sinal em Caim, como misericórdia para ninguém matar Caim. E ainda fala que quem matar Caim é sofrer sete vezes a vingança. E verso 16, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim vaza, sai dali, se estabelece a oriente da, do, do Éden. E agora, a partir daqui, nós vemos que existe uma... Um... Uma descendência de Caim tensa agora. E isso está começando a construir agora, uma, uma outra introduzindo uma outra narrativa que vamos ver a partir do capítulo 5, a partir do, de amanhã. Verso 17. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Aqui, obviamente, nós vamos descobrir depois que do nada aparece uma mulher para Caim. Obviamente esses filhos aqui, essas pessoas, com certeza eram todos filhos e filhas e irmãos, meio irmãos de Adão, de Caim, é, filhos de Adão e Eva. No começo foi assim, irmãos com irmãs, o, o, grande, a, a grande ordem de ser, ser fértil, multiplicar, encher a terra, subjugar e dominar ainda continua, que está lá em Gênesis 1, verso 28. Caim, então, teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Não é o mesmo Enoque que nós iremos ler amanhã, obviamente. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o seu nome, o seu nome, filho do filho Enoque. Verso 18. A Enoque nasceu Irad, Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael a Metuzael e Metusael a Lameque. E esse Lameque aqui, pelo visto, era um cara muito tenso, porque olha só. Lameque toma duas mulheres, verso 19. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava Seada e a outra Zilá. Aqui já começa a depravação, aqui a gente já percebe como a, a humanidade é depravada logo do início. Lameque, ele já pega duas mulheres. Ada, uma das mulheres, deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam arpa e flauta. Zilá, a outra esposa, também deu à luz a um filho chamado Tubalcaim Olha que nome lindo Que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro Tubalcaim teve uma irmã chamada Naamá. E aí esse Lameque disse às suas mulheres Adas e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque Escutem minhas palavras Eu matei um homem porque me feriu E um menino porque me machucou Se Caim é vingado sete vezes Lameque o será 77. E aqui nós vemos mais uma vez a depravação da humanidade logo nas suas primeiras gerações. Além de ser uma geração promíscua, era uma geração ali, ó, essa, era uma geração que não tinha mais cara, escrúpulos. O cara matou. Lameque, mata um homem porque feriu ele. E um menino porque machucou ele. Em contrapartida, Verso 25, mostra que Adão e Eva ainda continuam procriando, continuam tendo relações. Continuam atendendo a ordem de sejam férteis, multipliquem-se, cresçam de Gênesis 1, verso 28. Verso 25 aqui de Gênesis 4. Novamente Adão teve relações com a sua mulher. E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Dizendo, Deus me concedeu um outro filho no lugar de Abel, visto que o Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, e que deu o nome de Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. E aqui nós vemos agora as duas linhas paralelas se multiplicando, crescendo e enchendo a terra juntas. Isso vai fazer muita, muita diferença, isso a gente vai fazer, vamos estudar mais para frente. De um lado, a linhagem de Caim, promíscua, assassina, adúltera. Nem aí, sem escrúpulos nenhum. O cara matou um menino porque machucou ele do outro lado, a linhagem ali de Adão e Eva vindo de Sete, do outro filho, e ele fala que ele já teve um outro filho que chama Enos e mostra que ali começou outra linhagem e essa linhagem de Sete e Enos começa a invocar o nome do Senhor, obviamente que Deus era adorado antes, mas esse invocar aqui no hebraico dá uma, uma conotação de uma invocação pública para todo mundo ver. Então já estabelece uma tensão aqui entre os filhos de Sete, Enos, e a sua descendência, que estão adorando a Deus de forma pública, que estão ali, e a descendência de Caim, que se vangloria porque é assassino, se vangloria porque são adúlteros, se vangloria porque eles estão subjugando a terra, estão fazendo armas, ferramentas de bronze, e de ferro e tudo mais. E esse já é um prenúncio, ele já está apontando porque nós iremos estudar aqui para frente. No capítulo 5, 6, 7. Mas isso é um papo para amanhã. Vamos orar? Pai amado e querido que estás nos céus, nós somos muito gratos, Pai, mais uma vez, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, Pai. Hoje nós estudamos aqui o capítulo 4 de Gênesis e vimos a, a situação da humanidade desde a primeira geração, Pai. E nós vimos que a primeira grande treta, o primeiro grande rolo, o primeiro ser raivoso, o primeiro assassinato aparece num contexto de adoração, aparece num contexto de religião, Pai. O ser humano fica irritado com o seu próximo, com o seu irmão, por causa da relação do seu próximo com Deus. O ser humano fica bravo não porque a sua própria relação com Deus está zoada, está ruim, mas ele fica bravo porque a relação do próximo com Deus está boa. Isso tem que falar pra gente hoje, Pai. Isso acontece desde aquela época. A inveja com a adoração do próximo. Em vez de olhar para si, em vez de olharmos para nós mesmos e tentar corrigir a nossa relação e o nosso relacionamento com Deus, a gente fica bravo com o relacionamento do outro e quer apontar e falar do relacionamento do outro com Deus, Pai. E, ironicamente, no texto, Pai, nós vimos que o Senhor vem falar com Caim e não fala com Abel. O Senhor, mais uma vez, buscando o ser humano, o ser humano com o coração duro, o ser humano com o coração obstinado, o ser humano com o coração contra Ti, o Senhor indo atrás. O Senhor vai atrás de Caim, chama a razão, apela a razão de Caim. E Caim te rejeita, Pai. E, ainda assim, Caim te rejeitando, Pai. O Senhor ainda é misericordioso com ele, colocando um sinal nele. Para que ninguém matasse ele, Pai. Isso mostra para gente também, Pai, que desde o início, a gente vê aqui nas gerações de Caim, Pai, que o mundo é injusto. Isso mostra que a justiça humana é falha. Que esse mundo aqui, Pai, os bons nem sempre vão se dar bem. Abel aqui, coitado, Abel fez tudo certinho. Abel te adorou. Da forma certa, o Senhor aceitou Abel, o Senhor aceitou a sua oferta, porém Abel aqui acaba assassinado. Isso mostra pra gente que o mundo que a gente tá, desde o começo, pai, é um mundo injusto, pai. Em que o bom nem sempre vai prosperar, pelo contrário, a gente vê a prosperidade aqui dos maus, a gente vê a prosperidade, a prosperidade da descendência de Caim. Nós, nós vemos Lameque tomando duas mulheres, Lameque assassinando. Nós vemos as pessoas aqui cuidando da terra, de rebanho, Nós vemos as pessoas aqui criando instrumentos de ferro e de bronze. Nós vemos aqui Caim construindo uma cidade. Nós vemos aqui o mal prosperando. Enquanto o sangue do inocente está na terra, clamando por justiça, Pai. O sangue dos inocentes, Pai, o sangue dos que te adoram, clamam desde o do, do primeiro, do primeiro grande assassinato, Pai. Mas nós, nós vemos também, Pai, que apesar do mundo ser injusto desde o dia zero ali, desde quando o, o, o pecado entra no mundo, nós vemos que existe um grupo de pessoas que mesmo em face de todas essas injustiças, ainda assim começa a invocar o seu nome, Pai. Invocar assim de forma pública, em contrapartida com o outro lado, Pai. Que a gente possa entender isso, Pai. Que a gente possa hoje assumir o lado certo, não importando as consequências, Pai. Nós sabemos que o mundo é injusto para quem te segue, Pai. E será assim até o Senhor retornar. Que o Senhor nos faça entender isso. Enquanto várias pessoas e vários lugares dizem que estar do seu lado é, é prosperar, é uma garantia de uma vida boa, de uma vida próspera, Pai, nós vemos que desde o dia zero não é isso. Que nós possamos entender isso. Que o Senhor nos invite o Santo Espírito, Pai, para nos fazer compreender durante essa semana, o dia de hoje, Pai, essa dura realidade, Pai. Mas assim como a Eva tinha esperanças, Pai, desde o primeiro filho, do descendente, Hoje nós sabemos que o Senhor veio, se fez como um de nós, se magoou a cabeça da serpente, para dentro em breve o Senhor retornar e nos levar para os céus, para estar contigo, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia, seja os que estão acompanhando aqui no Clubhouse, seja os que estão acompanhando aqui no Instagram, os que estão acompanhando no YouTube, os que estão ouvindo o podcast depois no Spotify, Pai. Seja com todos e com todas as famílias aqui representadas, Pai. Seja com, também com todos os que estão em situação de vulnerabilidade, a pergunta de Caim para Deus, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Essa pergunta não encontra nem resposta, Deus nem se dá o trabalho de responder, porque sim, nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Lembrando que a grande, a grande, grande, o grande propósito foi dado lá no Jardim do Éden, cuidar da terra e cuidar do próximo, Pai. Seja com os menores, Pai desse reino, seja com os que estão em situação de vulnerabilidade, os que estão morando nas ruas, seja com os que estão passando fome, seja os que estão passando por tragédias naturais, como estamos vendo aqui no Brasil como estão, estamos vendo ao redor do mundo, Pai seja com esses menores, Pai e nos mostre pessoas assim para que nós possamos auxiliá-los, Pai e ser bênção na vida delas perdoe os nossos pecados e faltas, Pai tudo isso, nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. E se é a primeira vez que você está acompanhando aqui com a gente, saiba que nós fazemos o Bora Ler a Bíblia todos os dias, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove da manhã, todos os dias, ao vivo, pelo Clubhouse e pelo Instagram, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham algum comentário, pode vir falar comigo, se você tiver meu contato no, no WhatsApp, você pode vir falar comigo no WhatsApp. Se você estiver aqui, vem no Instagram, me adiciona no Instagram, manda mensagem para mim aqui no direct, vamos conversar, traga suas dúvidas, se eu não tiver resposta imediata, eu prometo que eu vou atrás. Mas não deixe de, de perguntar, não deixe de comentar se você tiver algum comentário. E se você puder, indique isso para as outras pessoas. Indique aqui o, o meu contato aqui no, no Instagram, que nós estamos fazendo isso aqui todos os dias. Indique o meu contato aqui no Clubhouse, que estamos fazendo aqui todos os dias. Assine o nosso podcast lá no Spotify e aí se inscreva-se no nosso canal lá no YouTube. Eu sempre deixo aqui o, os endereços nos meus stories no Instagram. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã, 7h30 da manhã, com bora ler a Bíblia, Gênesis capítulo 5. Valeu, gente, um beijo, um abraço, valeus e falows!